0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar avec Bipolar. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre cinéma, vous en avez habitude, c'est souvent avec euh, mon compère Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle adaptation de Stephen King. Alors ça, c'est pas dur, hein. il y en a plusieurs euh, tous les ans, hein, des adaptations. On a fait déjà plusieurs épisodes euh, sur euh, des, des adaptations euh, un petit peu spéciales. Cette fois, on va s'intéresser au téléphone de M. harrigan C'est un film qui est sur Netflix, hein, qui vient d'arriver en ce début du mois d'octobre. Euh, un film de John Ling Hancock. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot, s'il te plaît
1: alors c'est effectivement une nouvelle adaptation on ne les compte plus d'un récit de Stephen King alors on, on sait que Stephen King est un monument de, du récit d'horreur. Euh, ces récits ont donné des films qui sont parfois des, des chefs-d'œuvre, comme Shining, comme Carrie au bal du diable, et qui sont parfois moins réussis. Bon. Euh, là, on a une adaptation à un nouveau thriller qui est tiré du, du court-roman de, de Stephen King, paru en 2020 dans le recueil Si ça saigne. Et... Euh, le réalisateur, bah, il n'est pas, pas connu, hein, ce n'est pas un nouveau venu dans le, dans le monde du cinéma, puisqu'il a signé son premier film en 1991, il nous avait plutôt habitué jusque-là à des biopics, euh, si ce n'est que son avant-dernier film, si je ne me trompe, qui s'appelle Une affaire de détail, était un thriller, et que là, à nouveau, on a euh, un film qui relève du thriller, mais qui, qui est, je dirais, je dirais, plutôt une, une fable initiatique, euh, puisqu'on a euh, une histoire qui s'intéresse à la relation d'amitié entre un, un vieux milliardaire euh, qui est un ancien homme d'affaires et un garçon qui s'appelle Craig, un jeune garçon qui vit seul avec son père depuis la mort de sa mère. Et euh, plusieurs fois par semaine, ce jeune garçon vient faire la lecture dans l'immense demeure qu'occupe qu le vieil homme. Euh, il lui lit des classiques de la littérature mondiale. On a affaire à un enfant qui est particulièrement précoce et qui lit très bien et qu'on voit grandir puisqu'on le voit devenir adolescent Il continue à lire jusqu'à ce que cette amitié soit brisée par la, la mort du vieillard qui n'allait pas très bien de, de toute façon depuis un moment.
0: Sauf que ce vieillard, une fois mort, continue à répondre au
1: téléphone. Et voilà, c'est là qu'il y a une bifurcation euh, bah, très Stephen King, très fantastique. Ouais. Euh, voilà, on, on a déjà vu hein, euh, cette configuration dans les récits de Stephen King. Bon, c'est aussi un classique... Euh, euh, la communication avec les morts la communication par-delà la mort et puis en même temps le danger que peut constituer une communication euh, lorsque on a quelque chose qui brise l'ordre naturel on avait, on avait ça déjà dans un, un récit très connu de Stephen King qui s'appelle Cimetière mmh. euh, qui avait été adapté deux fois et effectivement euh, au moment où le vieillard est enterré, il y a un iPhone qui va être déposé dans son cercueil, puisque quelque temps auparavant, euh, ce, ce vieillard avait découvert les joies de, du smartphone. Il avait, il avait été initié aux joies du smartphone par l'adolescent qui lui avait expliqué comment s'en servir. Et là, d'un seul coup, on a un personnage qui devient complètement fasciné par les applications et qui euh, est tellement fasciné que lorsque le jeune garçon lui fait la lecture, bah, il n'écoute plus du tout. Alors, c'est un petit peu une, une inversion hein, parce que bon, on a quand même des clichés qui consistent à dire que ce sont les jeunes qui sont très requis par, les, par, les, par ce genre d'objet. Et là, c'est euh, le jeune qui est concentré et puis euh, le vieil homme qui ne l'est plus.
0: Oui. Vas-y, vas-y, je t'ai voilà, interrompu, on a, mais vas-y. Euh,
1: voilà, donc on a cette communication qui va se nouer par-delà la mort. Donc là, on est dans un, on a, on a quelque chose de proprement fantastique. C'est-à-dire que le smartphone se met à communiquer, ce qui signifierait effectivement qu'il y a ce, ce défunt qui communique avec, avec le jeune homme. Est-ce vrai, est-ce faux là, là est la question, et là est justement l'hésitation proprement fantastique.
0: Il y a vraiment à la fois ce, cette dimension très connue hein, chez Stephen King entre ce lien entre intergénérationnel, entre ce jeune homme et, et, et ce vieil homme. Il y a aussi une forme de critique peut-être de notre addiction euh, aux, aux réseaux sociaux, au téléphone, aux nouvelles technologies
1: oui, voilà, il y a une critique de, de notre addiction, une critique qui est même prophétisée par le, le, personnage, le personnage de M. Harrigan, qui se rend bien compte que ces objets-là sont terriblement attractifs, mais qu'il y a un danger d'addiction. Et il le dit au cours d'un des dialogues qu'il a avec le, le, le jeune homme. Donc, on sait qu'à travers lui parle la voix de, de l'auteur, puisqu'au départ, c'est un récit de Stephen King. Et, et il le dit clairement quelques temps avant, avant sa mort. Et cette addiction... Euh, elle, elle marque évidemment euh, l'attitude, le comportement du jeune homme qui va euh, se référer à, à, à cet objet, surtout pour guetter les éventuels messages de celui auquel il s'est attaché. Et donc, tout ça transite évidemment par un écran. Donc, c est, c est, comme je le disais, c'est une fable initiatique qui nous parle de nos addictions euh, au, au smartphone euh, et puis euh, d'une certaine façon qui est l'itinéraire d'un jeune homme qui va se défaire de cette addiction parce que sans dévoiler la fin il euh, y a une résolution à ce problème. Euh, la, la, la dépendance à ce personnage qui est, Alors, est-ce que le défunt communique ou est-ce qu'il ne communique pas bon, ça, je, je, je laisse à chacun, chacune le soin de, de voir le, le film pour, pour se faire un jugement. Euh, mais euh, se sortir de cette relation avec le défunt, c'est aussi se sortir de cette addiction à l'objet qui permet de communiquer avec le défunt. Donc, voilà, il y a quelque chose de symbolique aussi.
0: Oui plein de thématiques donc assez évidentes hein. et c'est porté par un tout jeune euh, acteur euh, puisqu'il est né en 2023 donc euh, il, il a 19 ans euh, Jaden Martel euh, on, oui. on, on, on le connaît parce que euh, il a joué euh, dans euh, notamment ça l'adaptation de, de 2019 voilà. et de, 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 19, donc euh, il est déjà euh, familier de, de Stephen King et puis il est familier aussi de du frisson en tout cas puisqu'on on l'avait vu dans Midnight Special Comment il, comment il joue, ce jeune acteur Est-ce que, pour le coup, ça commence à devenir une valeur sûre
1: oui, c'est une valeur sûre. Comme tu le rappelais, il est très familier de l'univers de Stephen King puisqu'il a joué dans, dans ça. Il a joué dans le deuxième, dans le deuxième numéro de, de cette série aussi, et donc tiré du, du récit de Stephen King. Euh, sa prestation est une prestation qui est, qui est relativement convaincante. Je pense qu'il faut encore attendre un peu. C'est peut-être un, un comédien qui a besoin de, de mûrir. Mais je dirais que comme la mise en scène est une mise en scène assez sobre, euh, ça permet de mettre en évidence à la fois son jeu, et puis il a aussi un, un partenaire euh, qui n'est pas n'importe qui, hein, Donat Sangerland, euh, c'est quand même euh, une valeur sûre. Euh, et je trouve que le duo est bien assorti. Euh, une espèce de, de passage de témoin peut-être, on verra. Hein, on verra quelle, quelle sera la carrière de Jaden Martel.
0: Alors on l'a dit, euh, c'est donc euh, un film qui se voit sur Netflix. On brasse des thématiques très Stephen Kingiennes euh, entre guillemets. Mais est-ce que c'est une, une bonne adaptation Est-ce que ça se, ça se regarde bien euh, Moi, j'ai lu quelques critiques qui disaient euh, « C'est chouette, mais on est plus dans le paranormal. Il n'y a pas non plus de quoi frissonner. Il y a une bonne idée, mais, mais sans plus. » Dans l'univers des adaptations de Stephen King, tu la situes, celle-là.
1: Je la situerais dans une bonne moyenne. Euh, qui peut-être pour certains euh, fera partie des adaptations décevantes de Stephen King, mais d'abord le, le récit de, de Stephen King n'est pas un récit spectaculaire, enfin, en tout cas moins spectaculaire que d'autres récits. Et je trouve qu'étant qu fidèle à cette trame-là, le, le film a la qualité de ne jamais tomber dans la surenchère, ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre de thrillers horrifiques proposés par Netflix, avec un schéma qui est toujours à peu près le même. Enfin, pour trois quarts de, des thrillers, où on a toujours le, le fameux climax, euh, euh, le flashback pour comprendre ce qui s'est passé avec une série d'indices. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et je, je, la, la qualité de ce film, qui pour certains est un défaut, et consiste à prendre son temps, euh, consiste à ne pas euh, se satisfaire d'effets faciles, euh, comme des euh, voilà, euh, qui sont vraiment euh, maintenant des, des effets tellement... Euh, usés qu'on qu les repère et puis qu'on s'en lasse euh, donc je, je, je trouve qu'il y a, euh, il y a, il y a cette, vraiment cette qualité du film qui consiste à prendre son temps à prendre son temps pour poser des situations, pour euh, installer des personnages et pour leur donner une densité que n'ont pas un certain nombre de films d'horreur hélas qui, euh, qui bâclent la psychologie des personnages
0: ouais, c'est bien aussi de prendre son temps de temps en temps hein. tout à fait <rire> bon va bah, très bien eh ben, merci beaucoup euh, Jérémy Merci à toi. Voilà, on, re, on recommandera donc euh, cette euh, série, hein, le, le téléphone de Monsieur Harrigan. Euh, euh, C'est euh, sur euh, Netflix, adaptation de euh, Stephen King. Nous, on se retrouve très vite euh, pour euh, Un Certain goût pour le Noir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez comme ça la petite notification à chaque nouvelle émission. On en a deux ou trois des émissions par semaine. Et puis, on a déjà euh, plus d'une cinquantaine d'heures d'écoute. Hein, donc, euh, vous pouvez vraiment passer un petit peu de temps euh, avec nous. Bonne journée à tout le monde et à très vite.